1: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
2: Las 11 y 7 minutos de la mañana en directo desde Fitur, Pabellón 4, Difema, la Feria de Madrid y ya queda inaugurada oficialmente, como contábamos hace unos minutos, por parte de los Reyes, esta edición de Fitur. La edición de la normalidad, ya contábamos las cifras, esa vuelta a niveles prepandemia, esos 90.000 visitantes que se esperan, 120.000 profesionales, más de 8.500 empresas, 755 expositores, 131 países, algunos van a pasar a lo largo de esta programación de hoy, mañana y pasado mañana por los micrófonos de Radio intereconomía aquí en directo con el resto de compañeros, con el resto de programas, y vamos a conocer destinos, porque se está hablando por fin en fitur de destinos, ya no hablamos de mascarillas. ya no hablamos de restricciones, ya no hablamos... De... Hablamos de lo que hay que llevar, si hay que llevar pasaporte, si hay que vacunarse. no. Ahora, lo que queremos es disfrutar y eso lo vamos a hacer desde aquí hasta las 12. Domènech Biosca, presidente de Educatur. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Encantado de estar contigo y con Nuria.
2: Y con Nuria nos que nos hemos encontrado, encontrado por el camino. Eh, y, y te la has traído aquí. Vamos a, a hablar sí. de la comunidad valenciana. Eh, el fitur de siempre, ¿no? El fitur de la vuelta a la normalidad, fitura todo lo grande que, que, que da esto.
3: Sí, además que la gente está hablando... Ahora el momento es vender felicidad. El cliente que ser feliz. Hemos pasado una etapa... ...que era el mercado de oferta... Y ahora es mercado de demanda... ...la gente demanda, tiene móvil y quiere que le hagas un traje a medida y los que son capaces de hacerlo, pues son los que tienen éxito.
2: Recuerdo que el año pasado estábamos aquí con mascarilla, el año anterior no pudiste venir y te enfadó mucho porque te tocaba vacunarte. ¿Te acuerdas? Sí, si señor, no pudiste estar. No Debe pudiste. ser el de 2021 de los pocos Fitur que te has perdido. Sí, me he perdido,
3: ¿No? sí, sí, por la vacuna y además hay que ir con mucho cuidado, Uno no tiene 15 años, tampoco muchos más y sobre todo <risa> no contagiar a las personas que son amigas.
2: ¿no? ¿Qué esperas de este Fitur? ¿Qué, ¿Qué has visto? Porque llevas aquí ya desde primera hora de la mañana sí. que hemos sido muy previsores Lo muy que virtuales. he visto
3: es eh, expectación por los Reyes. He visto mucha gente, he visto alcaldes, que es importante el tema de destinos que hablabas, y luego mucha gente de otros países. Yo creo que va a ser el fitur ...donde se va a enseñar las maravillas que hay por el mundo... ...y que la gente tenga facilidades y seguridades para ir... ...sin olvidar Benidorm, por favor, no os olvides nunca Benidorm. Es una de venidor. Las... ...que yo empecé en Benidorm... ...es una nos de las
2: maravillas que tenemos en España, Benidorm... ...toda la Costa Blanca, toda la Costa Valenciana, toda la Comunidad Valenciana... ...y vamos a empezar por ahí nuestro recorrido en Fitur de este año... ...nosotros también como los reyes hacemos recorridos... ...somos más modestos pero también vamos a recorrer y vamos a visitar España... ...vamos a hablar de la Comunidad Valenciana con Nuria Montes... La Nuria, que decía Dios que se había encontrado por los pasillos y está por ahí con nosotros, que es la secretaria general de Hosbe, la patrona hotelera de la comunidad valenciana. Nuria, bienvenida, muy buenos días.
4: Uy, para mí es un placer estar con vosotros hoy aquí.
2: Y que me enseñaba bueno, un placer y casi un privilegio que hayas dedicado parte de la agenda eh, que tienes en Fitur, que me la enseñabas ahora y es como un folio por las dos caras eh, eh, y tiene un ratito, Nuria, para estar aquí con nosotros.
4: Vamos, prioridad número uno, eh, la relación de Osbeca además con Radio Intereconomía es absolutamente especial y no podíamos faltar, por bueno, supuesto que
2: sí. ¿Qué esperas de este Fitur? ¿Qué has visto hasta ahora?
4: Pues mira, hemos visto, la de lo ha resumido perfectamente, ¿no? Hemos visto muchísima gente... Ayer hablábamos además con la directora de IFEMA y decía que prácticamente se había recuperado todo excepto el único pero que se puede poner es la parte del mercado asiático, que sabemos que con un conflicto de China y sus políticas de COVID-0 y los países de aquel entorno es lo único que falta por completar un fitur que es lo más parecido a la normalidad que tenemos ahora. Obviamente hoy ya no hay ninguna medida de seguridad adicional, eh, creemos que el COVID está absolutamente superado y la gente viene con tantísimas ganas de volver a viajar que se ha convertido en la prioridad número 5 en, en nuestra escala de valores como, como consumidores y como ciudadanos españoles y europeos, fundamentalmente, que ahí estamos esperando dónde vamos a elegir destino este año para volver a retomar esa normalidad que tanto nos ha, doli, nos ha dolido durante durante 2021.
2: Muchos de esos turistas, Nuria, no están eligiendo la comunidad valenciana como destino. ¿Turista nacional? Turista Internacional, ¿cómo está ahora mismo la situación?
4: Pues fíjate, creo que estamos logrando incluso, ahora recién salidos de la pandemia, un mix casi, casi, casi perfecto. Estaba repasando ahora los datos que acabamos de dar de, de la primera quincena de enero y tenemos prácticamente más de un 55% de mercado internacional y esto es buenísimo, ¿no? Porque es el complemento perfecto, estar en estas proporciones de 50% nacional, 50% internacional, con además un mercado internacional tremendamente diversificado. Antes teníamos un monocultivo exclusivo prácticamente de británicos Y ahora, sin embargo, el internacional se ha diversificado muchísimo. De hecho, incluso España va a ser uno de los grandes puntos que están en la vista del mercado americano. No nos olvidemos, además, que el dólar ahora mismo tiene una posición que favorece muchísimo el trasvase de turistas americanos hacia zona euro, hacia zona Europa. Y España está en su punto de mira. Así que nosotros ahora mismo tenemos ese panorama europeo, desde Islandia, Norte de Europa, pasando por Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, por supuesto, Asia, e Italia... Portugal, son nuestros principales eh, compositores de este mix casi casi eh, ideal que como empresarios queremos tener.
3: Dominic. Eh, además con hoteles nuevos porque se han reformado mucho y además eh, tienen la suerte de que el personal lo pueden tener casi todo el año porque en invierno también. Yo quiero comentarte otro tema que cuando hemos entrado te encuentras con mucha gente porque igual que en la pandemia defendía que los bares son la rotonda del encuentro de los municipios, que, que decía que en Castiga a los bares tendrá que pedir perdón de rodillas, pues Fitur es la gran rotonda donde nos encontramos todos y los saludamos y además nos reconocemos. Lo importante es que ya, no, ya a la, la, la barba esta de, de Europa nos reconocemos y, y nos damos abrazos. Fantástico, volvemos a vivir.
2: ¿Qué previsiones tenéis para este año en la comunidad valenciana, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se presenta? ¿Podríamos calificar el, el año 2023 como qué? ¿Qué va a ser?
4: Bueno, yo creo que va a ser el año de la recuperación. 2022 no fue el año de la recuperación, acordaros que el primer trimestre del 22 prácticamente fue inábil turísticamente hablando, porque la ola inesperada ola de Omicron que nos llegó a finales del 21 en las Navidades tiró por tierra toda la previsión que teníamos para ese primer trimestre del año. Después el verano fue muy bueno, este última, esta última fase, del, 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 la primera fase del invierno con todas estas noticias, la inflación, la crisis energética, ha complicado un poco el panorama, pero nosotros creemos que ahora mismo ...está muy estabilizada la situación económica... ...y esto nos favorece indudablemente... ...que la... aunque estamos en niveles altos... ...la inflación ya no es de dos dígitos... ...como hemos vivido el pasado verano... ...y todo esto va a favorecer muchísimo... ...que se vuelvan a contactar viajes... ...en los mismos términos que teníamos en el año 19... ...y no nos olvidemos que el año 19 fue un año de récords absolutos. ¿Se puede cual, superar este
2: año la Comunidad Valenciana récord del 2019?
4: Ojalá, ojalá, trabajamos para ello... ...y como ha dicho Dominic... Eh, ...durante la pandemia, sobre todo los establecimientos hoteleros... ...no se han dormido en los laureles... ...todos han aprovechado ese parón precisamente para adelantar... ...obras que tenían previstas hacer, a lo mejor 23, 24... ...y dijeron, este es el momento, vamos a estar dos años... ...ya veíamos que la situación iba a ser complicada... ...y la reinversión en reforma de establecimientos... Los acontecimientos hoteles ha sido espectacular y Venedor estrena nueva ciudad, nueva planta, novedades y todo eso siempre atrae muchísimo a, a los turistas.
2: El tema de trabajadores que planteaba Doménica, ahora te dejo, Viosca. <risa> eh, ¿Qué problema hay? lo habéis tenido en la comunidad valenciana? Venedor en particular con la falta de mano de obra, ahora con el tema de los fijos discontinuos que hacen difícil suplir esa temporalidad, que hace falta para algunas temporadas, para algunos picos de actividad. ¿Cómo lo estáis llevando?
4: Pues mira, es un problema multidisciplinar y no tiene una causa concreta que podamos atacar para poder arreglar este problema y es un problema... ...en el que empresarios, trabajadores y sobre todo autoridades... ...tenemos que poner mucho de nuestra parte para arreglarlo... ...el sector hotelero y sobre todo el sector, un sector hotelero... ...tan desestacionalizado como el de Vinidor, ...sobrelleva mejor esta falta de mano de obra... ¿Por qué? ...porque nosotros aproximadamente... ...y además cumpliendo el convenio colectivo... ...tenemos más del 75% de nuestra plantilla fija... ...cuando llegó la pandemia... ...todos estos trabajadores fijos... ...todos pasaron a estar protegidos por el sistema de ERTES ...y se han mantenido protegidos hasta el final... ...lo cual quiere decir que cuando los hoteles pudieron abrir echaron mano de toda su plantilla. ¿Qué ocurrió con otras empresas que no tenían este, estos indicadores tan elevados de trabajadores fijos? Pues que todos los temporales tuvieron que buscar acomodo en otros sectores productivos. La logística se llevó a un montón de trabajadores, la construcción también se ha llevado a un montón de trabajadores y luego tenemos una tercera fuente y es que hemos creado un estado de tan bienestar que se está mejor sin trabajar a veces que trabajando y esto no lo hemos encontrado. Entonces, para determinados trabajos, trabajos temporales, trabajos de corta duración, etcétera, etcétera, no encontramos mano de obra porque la gente... ...está tan subvencionada y tan bonificada en su casa... ...que es muchísimo mejor estar así... ...que estar trabajando y produciendo y cotizando ¿no? ...y creo que ahí hay alguna reflexión de carácter público... ...que debemos empezar a hacer entre todos.
3: Además, Venidor es ciudad... ...y tiene municipios cercanos... ...con lo cual la gente no se iba al pueblo a Andalucía... ...que es lo que pasaba en otros sitios... Y ...ya no volvían por lo que decías ¿no?... ...luego hay gente alrededor... ...y luego otra cosa... Venidor tiene una ventaja... ...todos los destinos... ...que tienen playa y tienen buen clima... ...y además tienen diversificado, como decía Nuria... ...distintos mercados internacionales... ...estos son los que se van a llenar... ...fíjate el otro día estaba en un congreso... ...y les comentaba que estos... ...y que además sepan hacer el todo incluido... ...con una cierta calidad... ...la gente vendrá, porque vendrá en invierno... De ...distintos países a precios competitivos... ...y quedará tan encantado... ...porque el objetivo ahora es conseguir... ...que al cliente se le convierta en embajador, o sea... Las fotos, las redes, todo esto es fundamental. Y si tú estás, no cuando llegas, sino permanentemente, tú tienes que explicar tu historia de felicidad. Los fotocalls en los hoteles, estas son cosas fundamentales. Ya es la recepción que, que recibe, ahora es
2: otra cosa. Venidor eh, la comunidad valenciana son muchas cosas. Eh, nunca falla, como siempre decimos, ¿no? Venidor nunca falla, pero Venidor, por ejemplo, también es inserso. Este año se ha recuperado. No sé si de la mejor manera posible, no. Ahora nos contarás, Nuria, pero eh, es importante también para, esa desestacional, para desestacionalizar el, el turismo, como nos, como nos decías. Eh, se habla mucho de la economía silver, ¿no? de los mayores, que puede suponer algo importante para el sector turístico, para la comunidad valenciana, para Benidor. No sé si hay mucho poco hueco para ellos aquí en Fitur. Vosotros sí que vais a trabajar en ello, estás trabajando en ello. Totalmente.
4: ¿no? ¿No? El, el silver ahora mismo, que el silver no es lo mismo que Inserso, Inserso sí. es una cosa muy pequeña y muy parcial y muy, muy devaluada ahora mismo por la actitud del gobierno de España. Sí. Pero la economía silver en general es ahora mismo el nuevo el dorado. Es decir, todas las empresas de todos los sectores tienen puestos sus ojos sobre este tipo de consumidores porque cada vez son mayor número cada vez tienen mayor poder adquisitivo y cada vez son más selectivos, ¿no? Para nosotros, indudablemente, para el turismo español, eh, que, que quiera apostar por una desestacionalización, el turismo siempre es fundamental. Tú tienes que construir una demanda sobre aquellas personas que pueden viajar fuera de la temporada. Y, de hecho, además, que prefieren viajar fuera de la temporada alta, pues porque son más cómodos, son viajes más Pero económicos... crear
3: demanda, traje a medida, muy bien, muy bien. ¿no? Señor. Esto
4: es lo que queremos hacer, ¿no? Y nosotros, además, queremos... Venidor tiene un posicionamiento en este mercado tremendamente potente. ¿Por qué? Porque es una ciudad muy cómoda para este mercado, una ciudad pequeña que prácticamente no requiere ni siquiera tener coche. Te la puedes andar de punta a punta sin ningún tipo de problema. Es muy divertida, tiene mucha vida. Un lunes. Casi,
2: casi 24 horas. Un lunes bien, de enero, claro, que
4: cualquier claro. otro sitio está muerto. En Venidor hay una juerga a las 8 de la tarde que no veas y hay mucha música. Venidor es un destino, además, fijaros, otro producto que hemos creado, ¿no? El destino musical de Venidor. ¿Cómo ha sabido reinventarse en el mundo de los festivales de música dentro de dos semanas volverá a ser la edición de Venidor Fest, vuelve a llenar la ciudad otra vez y, y todo esto indudablemente es un atractivo y la, la imagen de la ciudad es absolutamente espectacular.
3: Y no, fíjate, hablas de inserso. Yo no puedo dar, la es que estoy un montón de radios, no puedo dar más caña ya porque me detendrán, ¿no? Un poquito Pero,
2: de caso tan hecho. ¿no?
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Porque con que estoy tanto. Entonces fíjate que además Venidor, como la Valencia, tiene un director general de turismo que es una joya. Un secretario, de un secretario autonómico de turismo, claro, ¿qué pasa? Cuando tú tienes que no tienes alguien que no ha hecho un viaje de novios, este ha este es apoyado el sector, han buscado financiación, ¿y qué pasa? Cuando el turismo es todo y todos, cuando todos y todos, público y privado, se juntan, las cosas son pierden.
4: Y nosotros yo creo que en Comunidad Valenciana somos, somos un ejemplo perfecto de cómo de, de la comunión, de la comunión que hay entre las autoridades, da igual del porque tenemos autoridades de todos los colores políticos, ¿no? Pero los responsables de turismo de la Comunidad Valenciana, de las diputaciones, de los principales ayuntamientos turísticos, sabemos lo que nos traemos entre manos y la colaboración es absolutamente total.
2: Aquí están todos y los hay de muchos colores, y como sí. así que hemos visto, y aquí el objetivo es el mismo, ¿no? Aquí hay que remar para que esto sea importante para el turismo y para la, la economía española.
4: Sin embargo, hay algunos partidos que no parecen. Que tengan bueno. al, tu, al turismo como en, la, sí. en, en su remo, no todo lo contrario. Ellos intentan poner palos en la rueda y en a Bios, nuestro
2: caso. A y a Barcelona se lo vas a contar, ¿verdad?
3: Bueno, que, es y, es y que,
4: nuestra tasa que nos acaban de aprobar. Sí, gran ¿Mm? error
3: Es que además eh, no han hecho el viaje de novio, siempre se lo digo. Porque además tienen rabia por lo que por la felicidad, no, no, no aman la felicidad y lo pagarán carísimo en su propia vida personal. La gente que no, es, que no regala amor. Es tóxica y sufren ellos.
4: Mira, Domene, yo creo que, eh, y no vamos a personalizar en nadie, ¿no? Hay gente de esta que solamente cuando han no accedido a un cargo público han sido capaces de viajar y de repente un día fueron a Roma. Un día se han ido a París. Y de, repente, y de repente dicen, ¡ay, que aquí cobramos tasa, cobran tasa! ¡Vamos a cobrarnos! ¡Qué tontos ¿Qué idea, somos los ¿qué valencianos!
2: Idea, qué idea tan genial, ¿no?
4: Exactamente. Y este es. La reducción de, 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 de la justificación de por qué se pone un nuevo impuesto pues, en la comunidad en no que es absurdo.
3: ¿no? Y hay destinos sí. con mucho éxito, que no tienen nombres, yo tengo amigos y, yo, y ya se lo digo a ellos, cuando hay eh, partidos de izquierdas aumentan la tasa año a año. Y luego resulta que lo hacen para financiar un concurso de, 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 de canto. Okay. No, no,
4: no. El pasado lunes estuvimos en la fiesta del 20 aniversario de Jet to Holidays. Hoy en día es el principal operador británico y el director general ya advirtió: ojo a los gobiernos con estas tasas y ecotasas. A pesar de que todos tenemos la sostenibilidad como uno de los criterios principales en los que tenemos que trabajar en los próximos años, el turismo tiene que ser sostenible sí o sí, porque si no, no tendremos futuro. Pero esto de. ...impuesto sobre impuesto sobre impuesto para la nada... ...porque luego además se transforma en la nada... ...ojo, que nos podemos cargar
2: la gallina. Te de las últimas, Nuria, ahora ¿eh? le dejo a sí. Dios que también... cerrar sí. como siempre, muy rápidas. Eh, eh, ahora te, me das un deseo para este año y un objetivo... ...pero antes hablábamos de mercados internacionales... hablamos de los británicos, más también de cómo está el dólar... Eh, ...¿qué esperáis en la comunidad valenciana y medio Que mmm, sigan viniendo británicos, eh, los franceses que en los últimos meses... ...parecía que estaban empujando fuerte, el tema alemanes... ...que también están ahí con su economía y ahí, ahí, ¿qué esperáis?
4: los británicos siguen siendo esenciales ¿no? en venidor llegan a ser incluso más del 50% del total de los turistas en algunos periodos del año con lo cual es imposible pensar en recuperar turismo si no recuperamos mercado británico ellos tienen amenazas, su situación económica después del Brexit es muy complicada muy compleja, pero ellos son una, un pueblo, una población tremendamente viajera, no hay una nacionalidad tan viajera como los británicos ¿no? con lo cual ellos saldrán de su país sí o sí en cuanto puedan, la, vamos, la primera que tienen. Creemos que vamos a mantener, eh, Yetu ha anunciado un 4% más de asientos para España en este verano, no está mal. Los principales beneficiarios van a ser Canarias y Baleares, pero va a incrementar muchos aviones y yo creo que al final vamos a cumplir el expediente en número de británicos franceses importantes, italianos importantes, portugueses. ¿Sí? El año pasado Portugal ha doblado el número de turistas hacia Comunidad Valenciana. Fíjate que podría parecer que tiene otras zonas cercanas. Sí. Hemos doblado y el que número de turistas. Ellos están
2: haciendo muy bien también a nivel interno. Ellos
4: ¿eh? han doblado ...el número de turistas portugueses. Ojo que en Portugal la tasa la tienen implantada... ...y es muy dura y muy fuerte, ¿eh? y buscan sitios donde no haya esa carga impositiva.
2: Un objetivo para este año para el sector turístico y un deseo, Nuria.
4: Bueno, nuestro objetivo, indudablemente, es volver a lo que estábamos acostumbrados aunque sabemos que las cosas no volverán a ser como antes, ¿no? Con lo cual, pero bueno, recuperar ese, esas cifras de, de turistas. Nosotros venido nos acercamos, acercamos a los 17, 18 millones de pernoctaciones hoteleras. Ojo, Madrid tiene 20 y Barcelona tiene 20 y nosotros somos un pueblo de 70.000 habitantes, que este es el milagro. este Es verdad. que no, no, lo de pueblo, proximidad, ¿eh? te has ¿eh? cuenta. ¿eh? Pueblo, un, un pueblo de 70.000 habitantes frente a dos grandes capitales mundiales, ¿eh? Y estamos ahí en 17, 20 millones de prenotaciones hoteleras. Nuestro deseo, indudablemente, es ese. Nuestro objetivo es ese. y Nuestro deseo, además, es que continuamos siendo esa industria que, que genera y que mueve la economía española, porque, además, eh, nosotros somos empresarios, pero nosotros tenemos muy claro que, como el turismo, no hay otra actividad que reparta la riqueza entre la población. Y si nosotros crecemos, la riqueza será extensiva. Mira,
3: yo quiero hacer un canto a todo sector público y sector privado que apuesten por lo que hemos dicho, y sobre todo por el sector privado tener lo que tienen Nuria y tienen Benidor Unos profesionales muy preparados dirigiendo la coordinación del sector privado. Cuando cada uno va a lo suyo y se pelean,
2: no va nada. Bueno, le dejamos a Nuria que siga con su agenda y agradecerle Adiós. que ha estado con nosotros, que ha sido un placer con mayúsculas inaugurar Fitura que en Radio Inter -Economía, con Nuria Montes, las que general de Holzbeck hablando de la Comunidad de Mancena, Valenciana hablando de Benidor que se cumplan esos objetivos, esos deseos. Y que nos lo sigas contando, Nuria.
4: Muchísimas gracias, gracias. un gracias. placer. ¿verdad? Que vaya
2: muy bien, gracias. Fitur. Gracias. que vale, ahora me cuentas qué hay que hacer en Fitur cuando venga la gente el viernes a visitarlo. Vamos a parar un minutito solo.
4: ¿Quieres invertir en algo rentable y práctico? Hazlo entrando a formar parte de los exclusivos cursos de técnicas de hablar en público de Radio Intereconomía. Plazas limitadas, tres días a la semana durante tres semanas, en horario de tarde. 300 euros que te darán la excelencia. Una iniciativa de Radio Intereconomía para particulares y empresas. Llama y reserva en el 609-88-2218.
1: Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora, su patrimonio, su gastronomía, más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
2: 11 y 26 minutos de la mañana en directo desde Fitur, inaugurado esta misma mañana, esta edición número 43. Seguimos viajando y seguimos recibiendo invitados en este pabellón 4, en este stand que tiene Radio Inter Economía. Y desde... le vale, vamos a acercar Fitur a ustedes, a su casa a sus coches, a sus móviles, a donde quieran que nos escuchen. Y es que luego me cuentas lo de la gente que está muy pendiente de qué tiene que hacer cuando venga a partir del sábado a Fitur. 90.000 visitantes, público general se espera. Luego Les daremos
3: cinco consejos.
2: Eh, decías que qué importante es la Organización Mundial del Turismo. Le estabas eh, diciéndonos a invitada qué papel Importante hacen, ¿por qué?
3: Primero, porque las rotondas, lo público y lo privado, tienen que encontrarse en una rotonda. Y esta rotonda es la OMT, además que sean capaces de hablar el mismo idioma, con la cultura de que el turismo es el negocio de la felicidad, que lo público y lo privado tienen que estar juntos, y además, sobre todo, con las teorías de ver qué, qué va a venir, qué cambios tienen que hacer. Y esto lo hacen ellos muy bien.
2: Pues lo hacen muy bien y nos lo va a contar Natalia Bedoya, que es la directora del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones de la OMT, la organización. Mundial del Turismo. Natalia, bienvenida, muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos. Empezando FITUR con muchísima alegría hoy en Madrid y muchísimas eh, buenos días a los oyentes.
2: ¿Qué, qué espera la viñeta de este FITUR? ¿Y qué has visto hasta ahora? nos un poco, Natalia, la, la crónica de lo que has visto.
5: Bueno, pues lo primero es que está a estallar. Eso es muy bueno, eso denota interés. Madrid es la capital mundial del turismo, es la sede de la Organización Mundial del Turismo. Así que esta mañana la veo muy bien activa y sobre todo con muchas novedades, ¿no? Eh, el turismo venía de tener unas caídas históricas de más del 74%, eh, sin embargo, si vemos en materia de innovación, eh, nunca cayeron las cifras, todo lo contrario, hay una inversión en innovación, en tecnología, en educación, eh, que efectivamente nos está ayudando a recomponer un poco el sector, la verdad que Madrid ha dado mucho ejemplo, España ha sido un ejemplo, un referente a nivel mundial de esa apertura, de fronteras, cruzando la salud y cruzando la economía, y sobre todo, como lo comentábamos anteriormente, la unión entre los gobiernos y el sector privado, los empresarios, ha hecho posible que hoy nos estemos acercando a las cifras pre-pandemia. Y justo hoy estamos lanzando el, el, el barómetro con todas las cifras eh, de economía y vemos cómo realmente. Eh, eh, Europa, que concentra más del 50% del turismo a nivel mundial, ya casi que está llegando a las cifras prepandemia. Eh, pre América Latina también tiene casi un 60% de recuperación. Eh, Medio Oriente también tiene gran recuperación. Nos queda todavía hacia Pacífico, pero poco a poco podremos lograr no solo recuperar, sino repensar muy bien hacia dónde queremos llevar. ...el sector económico más humano de todos. Eso
2: quería preguntarte, Natalia, ¿hacia dónde hay que repensar ese modelo turístico? Tú que llevas la parte de innovación en la Organización Mundial del Turismo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que innovar? ¿Cómo hay que innovar? Y ¿hasta dónde tiene que ir ese turismo? Que luego hablaremos de ello, pero tiene que ser sostenible, tiene que ser accesible... ...pero que tiene que ser también rentable. ¿Cómo hay que repensar ese modelo turístico?
5: Nunca mejor dicho. Eh, innovar y la innovación no solamente tiene que ser una prioridad hoy la innovación para la, la OMT ha sido desde los inicios del mandato del secretario general Polo Likashvili esto ha sido una prioridad y no solamente ha sido una prioridad eh, para fortalecer las startups para fortalecer la tecnología sino para acercarlas el rol de la OMT es ser esa voz que ayuda a conectar a todo el ecosistema de innovación y de emprendimiento. No es posible hablar de innovación y de cambiar el modelo turístico si no estamos todos coordinados, si las políticas públicas no tienen nada que ver con lo que los empresarios están ejecutando, si hay bloqueos para crear emprendimiento, si el empleo sigue siendo informal. Recuerda que dos tercios de los europeos que trabajan en turismo solo tienen habilidades en secundaria, con lo cual, ¿hacia dónde creemos nosotros que debemos plantear esto? Número uno, fortalecer la educación. Eh, necesitamos una fuerza laboral potente, no solo en Europa, sino a nivel mundial, una fuerza laboral que esté a la altura, que pueda saber no solo de tecnología, sino que pueda gerenciar un hotel, que pueda sonreír, que pueda ser amable, que pueda tomar decisiones eh, usando los diferentes pilares, luego a partir de la, la educación hay que fortalecer el tejido empresarial, el sector empresarial, el turismo el 85% del tejido empresarial son pymes necesitamos que esas pymes se digitalicen que esas pymes se formalicen que esas pymes no solamente generen empleo sino que ese empleo sea constante y de muy buenos sueldos pero para llegar a buenos sueldos hay que tener buena educación y eh, sin duda lo que decías tú eh, sin duda alguna, la sostenibilidad también llega para quedarse, pero estoy de acuerdo contigo, la sostenibilidad tiene que ser rentable en el momento en el que es un negocio, en el momento en el que el empresario ve que ser sostenible... ...le genera beneficios a su empresa, en ese momento el modelo estaría bien pensado. Si no es simplemente eh, una poesía y simplemente un discurso, pero necesitamos esas alianzas público-privadas para lograrlo.
2: Te dejo la última para nuestra invitada de la OMT, <ríe> sí, que... que también tiene la agenda que le echamos esta mañana.
3: Fíjate lo que has dicho de la formación. no La formación es como las diotrías, que te permite ver lo que no ves... Y nadie subiría en un ascensor que dijera no me han hecho mantenimiento. Y además con razón, porque hasta ahora hablábamos de oferta, porque ahora el cliente quiere que le personalice sus deseos, sus historias. Ahora hay que hablar de demanda, vamos a crear demanda para que la gente o ofertas para que la gente quiera venir. Los que hagan esto tendrán éxito. Los que no han cantado esa medida formas. Yo siempre acabo, pregunto a los empresarios. ¿Qué es más importante, los empleados o los que los clientes? Digo no. Si no tienes anfitriones vendedores, no tendrás clientes.
2: Es así, ¿no?
5: Es así. Mejor dicho, imposible. Además es el sector humano, el sector económico más humano de todos. ¿Qué mejor que alguien un buen ser humano formado, capacitado en servir? en darle más alegría y en darle más cultura a un turista, que al fin y al cabo eso es lo que es nuestro sector.
2: Natalia la Organización Mundial del Turismo, la responsable directora del Departamento de Innovación, Educación e Inversiones, que además me cuentan que habéis dejado el Palacio de Congresos de Madrid, precioso. Habrá que, habrá que ir a verlo, ¿no? que lo habéis recuperado, que estaba ahí un poco sin, sin hacer nada y tal. Y...
5: Bueno, pues para ser... Justos en, en esto Pues como buen organismo de las Naciones Unidas Estamos a la espera Porque efectivamente trabajamos muy de la mano Con el gobierno español, con el gobierno regional de Madrid eh, Y hasta Donde entendemos Se están coordinando todas las fuerzas Para que próximamente Podamos brillar en el Palacio de Congresos Y que la Organización Mundial del Turismo Tenga una sede espectacular en Madrid Iremos
2: a estrenarlo, a hacer una entrevista desde allí Natalia Bedoya, OMT, gracias por estar con nosotros Que vaya muy bien Fitur y muchas gracias por venir a vernos
5: Muchas gracias y a toda la audiencia los esperamos en Fitur, a que vengan a comprar muchos paquetes turísticos y a viajar este año. Así
2: sea, gracias sí. Natalia, gracias, que vaya muy bien el día. Vimos que a lo que vamos haciendo cambio de invitados, que esto es un poco juego Perfecto. de las sillas, cuéntame rápidamente las cinco cosas que tiene que tener en cuenta la gente cuando venga a Fitur el viernes, el público general.
3: Sí, en primer lugar tiene que venir con tiempo porque las colas son brutales. ...brutales... ...sabiendo que si vienen con coche... ...tendrán graves problemas de acceso... ...y si no, que cojan un taxi... ...o que busquen aparcamiento. parque... Que, ...que entren por la parte de atrás de Fitur... ...no la delante adelante, que es mucho más fácil... ...que lleven la... ...su, su, su acreditación... ...que la lleven eh, visible... ...porque con tecnología a veces hay problema en la entrada... ...y además si es visible la gente ve, que, ve quién eres... ...es decir, y luego otra cosa... ...que previamente entren... ...a la web para decir dónde quiero ir y prioricen el recorrido... ...si no van a perder el tiempo". Pónganse guapos porque irán encontrándose gente Que no sabrán quién es, pero no se okay.
2: abrazan <risa> Eso es un buen consejo Oye, vamos a hablar de Castilla y León Si me permiten hacer un poquito de lobby porque ¿sí? vais a estar. Bueno, en minoría no, porque hay un señor de Málaga Hay un señor de Baleares, y hay un señor de Salamanca Y un señor de Ávila, así que vamos a meter un poquito Castilla y León, que es una tierra importante También a nivel, a nivel turístico De Béjar concretamente Así que vamos a saludar, si, si les parece a nuestros oyentes Al consejero de Turismo Y Deporte de, de Castilla y León Y también al director general, don Gonzalo Santonja...
6: Y don Ángel González Piedras, don Gonzalo, bienvenido, muy buenos días, de Béjar, ¿verdad? De Béjar, parece de Béjar, vos. gracias a Dios. Y me parece muy bien que otras personas digan que son de Málaga o de Valladolid, gracias a Dios. Lo único que digo es que me llevo muy bien con mis raíces y espero que otras muchas personas se lleven muy bien con las suyas. Don Ángel González Piedras,
2: director general de Turismo de
6: castilla y León, bienvenido, muy buenos días. De Segovia. De, ah, de Segovia, yo no pensé que era
2: de Málaga.
7: Bueno, yo soy nacido en Málaga, pero soy ciudadano ¿Eh? de S de Segovia y Segoviano eh, por entonces, decisión. Entonces hacemos
2: mayoría, mayoría absoluta, aquí con Biosca, que ha pasado toda su vida en Baleares. Ahora eh, en Barcelona, nació en Baleares, era viviendo muy bien en Galicia también, ¿no? ¿Baleares
3: ¿Quién es Baleares?
2: No, no, no tú, ah, te has ah, quedado yo, solo yo, en la yo, mesa. No,
3: además más con tres
2: castellanos.
3: Además, Cherro Mayor, o sé sea, que qué no es?
2: <ríe> bueno, vamos a ver Castilla León, qué es lo que está presentando el consejero Castilla León en este Pitur, en, este en esta edición 43. ¿Dónde quiere ir a ver? O sea, ¿qué pabellón? ¿A qué pabellón? Están en el 7, ¿no? No, en, no, en no, el 9. El nueve, nueve, en el 9, estamos en el, nueve. Nueve. Estamos en el pabellón, pabellón, pabellón
6: 9. 9. ¿Qué está presentando? Bueno, está presentándose a sí misma, con toda su singularidad. Muchas veces Castilla León se ha presentado mal. Castilla León es una tierra que tiene cosas singulares que no hay en ningún otro lugar del mundo. Y eso es lo que queremos presentar y es lo que queremos incidir. De cualquier aspecto que hablemos, Castilla León... ...tiene cosas absolutamente, absolutamente únicas... ...quien quiera ver la cara del primer europeo... ...tiene que ir a Tapuerca... ...quien quiera saber... Cómo se sostuvo el imperio romano, tiene que ir a las médulas... ...quien quiera saber eh, lo que es el arte paleolítico al aire libre... ...tiene que ir a Verde. que cambia ¿Qué cambia la noción del arte... ...porque hasta Siegaverde se pensaba que el arte paleolítico... ...era un arte de cavernas, y Verde demuestra... ...que el arte paleolítico es un, aire, es, un, es un arte al aire libre... ...y ya que hablamos de aire libre, en Castilla y León... hay, me parece que 814.549 hectáreas... Eh, y hay dos millones y medio de hectáreas en la red, en la red Natura. ¿eh? Somos nueve provincias, tenemos once catedrales, eh, hay 24.000 yacimientos arqueológicos eh, y son cosas absolutamente absolutamente únicas. Muchas fortalezas que tiene Castilla y León, una de ellas por ejemplo es la cercanía que tiene con Madrid o todas las capitales
2: de provincia, muy bien conectadas también bien a través de la red de, de transporte de, de infraestructuras. Esas fortalezas, no sé... ¿Se nos las puede detallar por dónde pueden ir? ¿Y, ¿Y qué esperan este año ustedes en cuanto a objetivos, en cuanto a retos a nivel turístico? ¿Qué se ha marcado ustedes en la Consejería, don Gonzalo,
6: como objetivo? Pues A ver, en la Consejería aspiramos a todo. ¿A qué? No, a todo. Absolutamente, absolutamente a todo. Castilla León, eh, el turismo no bueno, gastronómico está lleno de posibilidades. ...completamente imbatibles... ...tenemos nueve, nueve denominaciones de vino... ...diez van a ser ya... ...porque se, ahora se bien reconoce la de, Prieto, la de Prieto Picudo... ...y la riqueza gastronómica... ...pues en fin, es una cosa bastante... ...bastante evidente... ¿verdad? ...que nosotros aspiramos a todo... ...Castilla y León está cerca de todo... ...y Castilla y León está en el corazón... ...de todas las personas... ...que hablamos y sentimos... ...en español, porque el español... ...sus, sus primeros bajitos, ...como decía Damaso Alonso... ...están en la montaña... ...en la montaña de Burgos y en todo el territorio leonés... ...entonces aspiramos absolutamente a todos... ...con cordialidad, ¿eh? con cordialidad... ...lo que se hace en otros sitios nos parece muy bien... ...no tenemos nada contra nadie... ...lo que vemos que hace, se hace bien en otro sitio... ...lo aprovechamos... ...y creo que nos podemos llevar todos los españoles... ...estupendamente, es más... ...nuestra apuesta es por la cordialidad... ...es por el diálogo... ...queremos que la gente venga a Castilla y León... ...que nos conozca y yo voy a otros sitios, nosotros vamos a otros sitios... ...es decir, no es un nacionalismo excluyente el nuestro... ...el nuestro es un sentido del territorio absolutamente incluyente... ...españolista e incluyente. Don Ángel, como director general, la gente, el turista ha vuelto a, a Castilla y León... ...¿cómo son las cifras
2: posteriores a la pandemia? Aquí la hablábamos el año pasado cuando hablamos de Castilla y León, hubo meses... Políticamente muy duros porque estuvo cerrado Castilla y León y no podía ir nadie, ni siquiera los que veíamos allí, decisiones políticas que se tomaron y tampoco el turismo. ¿Cómo se ha pasado de aquello? ¿Cómo ha sido cómo ha sido la recuperación? ¿Qué cifras tiene
7: Castilla y León de llegada de turistas ahora mismo? En primer lugar, es cierto lo que acabas de decir. Eh, fue una, una decisión, digamos, política sanitaria verdaderamente eh, eh, ridícula. Y algunos, algunos de... Mucho dinero, ha hacer, mucho por dinero. supuesto que sí. Y de cercanías que no lo, no, 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 no lo entendías. Como eh, no podías tener esa relación que siempre se ha tenido entre Madrid y Segovia. Madrid, Madrid y Ávila, sin embargo, entre Segovia y León sí que lo podías. Vaya, hay determinadas cuestiones que no, no lo compras, ¿no? ...los límites de las autonomías... ...los límites regionales... Eh, ...no están para separar... ...y además de una forma tan artificial... ...sino para, para integrar... ...y en cuanto a la segunda parte... ...pues digamos... Generalmente se suele eh, comparar el año 2023 o el 2022 que acabamos de pasar, no se suele comparar con el año 2019 desde el punto de vista turístico. El año 2019 fue un año excepcional en toda España, excepcional. Por lo tanto, la comparación es muy exigente. Aún así, digamos que nosotros en algunas cuestiones, en algunos indicadores son muy grandes, estamos eh, ya a la par del año 2019. Los últimos estadísticas los último datos de coyuntura en cuanto a empleo, nos hace decir que estamos eh, prácticamente como en el año 2019. En cuanto a pernoctaciones, puede haber una pequeña oscilación, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de la demanda, pero es que la oferta es verdad que también ha caído porque la pandemia no ha sido superada por todos aquellos. Y daros cuenta que nosotros tenemos el 16% de porcentaje de turismo rural. Estamos hablando de casas rurales que muchas de ellas no. Y en el momento que baja la oferta, obviamente ...tiene esas repercusiones en la demanda. Concluyo, eh, eh, como conclusión, que es que estamos a unos niveles semejantes al 2019... ...y por supuesto muy superiores a otros años precedentes, lo cual no llega de optimismo... ...a este 2023 que desde el punto de vista turístico, como ha dicho el consejero y reafirmo... ...es un año de unas expectativas y de unos proyectos y de unos... Eh, eh, es una prueba para nosotros y tenemos unos programas muy interesantes, entre ellos el plan director eh, turismo 23-25, el plan director del Camino Santiago francés que el próximo día lo presenta el vicepresidente en nuestro stand, el viernes. Vamos a hacer el, un plan director muy completo de lo que es el Camino Santiago francés y después el congreso de turismo rural que se va a realizar en la alberca. La primera población que tuvo declarada su casco urbano en España en 1940 como monumento eh, histórico artístico. Y también vamos, estamos preparando otro congreso internacional de turismo naturaleza, perdón, pero eh, eh, como ha dicho el consejero antes y por supuesto absolutamente, estoy de acuerdo absolutamente en sus palabras somos una referencia internacional, internacional en turismo patrimonio y en turismo enogastronómico. gastronómico Dios, bienvenido a Castilla León
3: Primero que estoy encantado de tener un consejero en general que, que, que coincidan y que hablen con esta pasión yo conozco mucho vuestra tierra y tengo clientes importantes y voy mucho, ¿no? Porque además es fácil de ir desde Madrid. Y tenéis un paisanaje, como decías, consejero, con unos valores de picar piedra y que aman su tierra. Y tenéis un paisaje y todo lo que es la oferta gastronómica, la oferta de territorio, la oferta de... espectacular. Luego, ¿qué hay que hacer? Lo que estáis haciendo. Seguir, seguir, seguir. Hay un sector privado, un sector público y privado trabajando juntos y os saldréis yo cuando voy, no voy solo un día asesorar a dar una conferencia me quedo dos o tres días, porque me encanta visitarlo, y además me voy con mi mujer hace poco estaba aquí, cuando voy a trabajar voy solo, pero cuando son cosas únicas y distintas que no las, via, no las veo cogiendo aviones yendo a capitales grandes es como que me encuentro que piso territorio piso claro. gastronomía, tenéis unos restaurantes alucinantes, y yo os felicito por ser donde seis, de ser a mí me ha tocado estar 200 días fuera de casa volando pero cuando vuelvo
6: vuelvo a territorios como el nuestro bueno, bueno, te... parece de allí ¿eh? parece de allí es parece de es allí y, y, es, y, y, y es de allí porque Castilla León no es una tierra ajena a nadie, hay otros territorios que por desgracia se han situado en actitudes excluyentes. Nosotros tenemos actitudes absolutamente incluyentes. Y así está en
3: los territorios estos.
6: Cualquier persona que vaya a Castilla-León es bien, bien, bien recibida. Lo has dicho muy bien, paisaje y paisanaje. Eso lo decía, lo decía un amuno, pero es verdad. Uno lee es verdad. Ahora,
2: el... Hago la última si me permite porque la agenda también es complicada. Decía antes el consejero que no se habían hecho bien cosas en uh, lo que a vender bien Castilla-León sí. desde el punto de vista turístico. ¿Cómo están trabajando? Para, para vender Castilla y León no solo en el turista nacional que ya conoce Castilla y León sí. pero también hay que
6: seguir recordándoselo
2: claro el turista internacional el club, claro pero
6: pero nosotros es que trabajamos en todo haciendo planes y de una manera racional entonces por ejemplo ahora tenemos una línea estratégica de turismo religioso vamos a ir a Estados Unidos ...vamos a ir a Corea, vamos a ir a México... ...pero por qué vamos a estos sitios... ...porque tenemos análisis y datos... ...que nos dicen que ahí... ...el turismo religioso en Corea levanta pasiones... ...tenemos los datos del camino de Santiago... ...y de las catedrales... ...Estados Unidos es un mercado muy nuestro... ...y luego pues con México se abren muchas posibilidades... Con el, turismo, ...con el turismo idiomático... ...dije antes que íbamos a potenciar... ...todas nuestras singularidades... ...y muchas. lo que hay es un estudio... Un estudio profundo y un estudio basado en datos, no en ocurrencias. Nosotros con lo que hemos acabado es con la política de las ocurrencias. Eso está muy bien porque al de Madrid ya le tienen
2: convencido, Dios, que al de Madrid ya va a Castilla, sí, la Además la el, disfruta, el tema vale turismo
3: religioso que, que, que yo, yo asesoro que algunos destinos, si se hace bien, espectacular, porque quedan... ...tan convencidos que lo explican al entorno... ...que también tienen esta mística en el corazón.
6: A la exposición de Alba de Tormes de Teresa Mujer, Santa y Doctora... ...han, han ido ya 70.000 personas... ¿eh? ...y a la de la Catedral de Palencia renacer... ...que cuando nosotros nos incorporamos a ella... ...pues en fin, no atravesaba momentos de gloria... A, ...se ha cerrado con 67.000 Visitantes, que son cifras muy importantes. Pensar lo que es en Alba de Tormes, que son 3.000 habitantes, 70.000 personas.
3: Pediré vuestras tarjetas de y os turismo os regalare, religioso. un libro sobre. Yo tengo 33 libros de turismo. Os daré un libro dedicado. Porque voy mucho Castilla -León. y León tiene que ser gordo ¿eh? sí, Y como muy
2: bien Ha sido un placer Muchas eh, gracias Un poquito más Castilla y León eh, Con la ayuda de don Gonzalo Santonza El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla León Con don Ángel González Piedras El director general Gracias por habernos acompañado A seguir con esta agenda intensa Que futuro sea un éxito Que seguro que para Castilla León lo va a ser Muchísimas gracias, gracias. Lo será con seguridad Gracias a los dos Gracias Biosca, eh, vamos a terminar un poquito más lejos eh, Si te parece Ya sí que tenemos que coger eh, sí, avión sí, es que eh, vamos, a, vamos a volar Vamos a irnos hasta Japón Si, si, si te parece
3: Japón, eh, me me encanta Japón. en
2: Japón o lo tenemos pendiente? Lo tenemos pendiente, ¿no? Eh, ir, a, ir a Japón, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos que ir a Japón.
2: ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres ver de Japón?
3: Yo, yo de Japón lo que quiero ver es la cultura histórica que tienen.
2: Y eso es mucho. Vamos a aprender de, de ello, de Japón, en los próximos minutos, porque Japón también está abierta ya al mundo desde finales del, del año pasado. Es una de las noticias que, que contamos con esa reapertura que estamos viendo en todos los países. La historia, de, la
3: historia, espere, que es tan profunda, tan, tan antigua. La continuo. historia de
2: Japón. No nos va a dar tiempo de la historia de Japón porque espero que no, dice nuestra invitada, que viene muy elegantemente vestida. Yo siempre lo pregunto y su amiga, cómo se llama esa prenda que lleva. Laura Blocona, manager de la Oficina Nacional de Turismo de Japón en España. Bienvenida, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? tal? Muchísimas gracias. Pues esta prenda se llama Happy. ¿Cómo? Happy, como Uy, qué contento bien. en inglés.
2: Uy, ¡Qué alegría, maravilla! O sea, es una cosa <risa> Compré
3: un esa a mi mujer, tú, bárbaro de felicidad.
2: <risa> Hombre, por favor, pues mira, ¿dónde estáis? ¿En qué pabellón estáis?
0: Estamos en el pabellón 6, 6 nada no, más entrar, nos no vais a ver, es a imperdible.
2: Aquí cerquita, mira, pues pabellón 6, eh, te pasas luego que a ver si tenéis algo para que se vaya contento. De aquí, oye, ¿qué está presentando Japón al mundo aquí en esta edición 43 de fiturs
0: Pues eh, para empezar, estamos presentando que por fin se puede volver a viajar a Japón sin restricciones. Estamos deseando recibir a todos los Eseo. españoles tú, que vayan no para. Efectivamente, desde, desde octubre, pero bueno, así que es cierto que eh, ahora es la, la gran noticia, ¿no? Por fin, porque después de estos años que ha sido tan complicado, eh, y nada, pues Japón vuelve para presentar una versión más sostenible que nunca, un turismo eh, alejado de las grandes ciudades, eh, algo que nos ayuda a conectar con la naturaleza y con ese Japón más auténtico, más eh, como, no lo sé, tradicional... Sí, Japón tiene neones, sí tiene grandes ciudades, pero las tiene grandes tradiciones centenarias siguen vivas y la gente eh, queremos que las conozca.
3: Y el ánimo, eh, las ganas de la juventud de Japón de divertirse, de compartir, de, de conocer, también de viajar, de relacionarse, porque sois un pueblo con mucha historia y mucha antigüedad, pero tenéis gente muy joven. ...que le encanta relacionarse y le encanta al que viene a cogerlo.
0: Totalmente, totalmente. Y eso es una cosa que llama mucho la atención... ...porque a veces tenemos una visión un poco equivocada quizás... ...de que la gente japonesa es un poco fría... ...o de que, bueno, es difícil relacionarse con ellos para nada. O sea, están deseando... Que salgan de noche. Eso, eso, a, eso. Los, karaoke, a los karaokes, a las izakayas, a las tabernas, a tomarse una cerveza, unas, unas raciones con, con la gente que está deseando hablar, eh, deseando volver a encontrarse con, con gente que viene de otros países, charlar, conocer cómo es la vida en otros sitios, totalmente de acuerdo, es algo que sorprende y, y es encantador conocer. Es muy
3: fácil, no digo ligar, crear conexiones. Totalmente. Es, pues sois os,
2: Legal también sois ¿no? extrovertidos, <tose> y el español también.
0: Totalmente, totalmente. ¿Qué, qué
2: papel la Eurocopa en Japón en la mente de los españoles en cuanto a las preferencias a la hora de, de viajar, de conocerlo como? Destino internacional, cuando nos planteamos, pues hombre, Castilla y León, que hablábamos antes, en cualquier casi fin de semana no lo puedes saber pero cuando nos planteamos ese gran viaje, no decir, en fin, vamos a ir lejos, vamos a dedicarle 10 días, 7 días, los pues, que tenga cada uno, y vamos a invertir en esto, porque es una inversión viajar a Japón y cualquier destino turístico, como hablamos aquí. ¿Qué lugar ocupa en esa, en esa preferencia? ¿Qué, ¿Qué es Japón como destino de, para los turistas españoles?
0: Pues, eh, a ver, realmente eh, nosotros creemos que Japón, por la, por la sensación que nos da, es un destino que en un primer momento la gente tiene como en la bucket list, ¿no? Esos sitios que hay que ir una sí, vez sí. antes, que, antes de morir, digamos. Pero cuando la gente va, mucha gente quiere repetir no. y de repente se convierte en un destino al que volver una y otra vez y eso nos, nos llama mucho la atención y cada año, bueno, al menos antes del, del cierre de fronteras, eh, nos sorprendía ver la cantidad de viajeros repetidores, gente que volvía a Japón por segunda, por tercera vez, en la oficina que nos viene a visitar gente. Es que yo ya he estado en todos estos sitios. ¿Qué más puedo ver? Porque quiero seguir volviendo. ¿Y qué
2: se puede ver en Japón? Para esa gente que ya... Para el que no ha ido nunca diga, venga, voy a estar una semana, ¿qué no puede faltar? Y para el que ya haya ido, quiera repetir, ¿qué debería conocer? Que a lo mejor no lo conoce Dice, sí. ¿qué... qué... ¿Qué puedo hacer?
0: Mira, para alguien que va por primera vez a Japón, para mí me es imposible no recomendarle lo que se llama la Golden Route, la ruta dorada, que tiene pues, al final las ciudades principales. Pasas por Tokio, pasas por Kioto, que son dos ciudades que han sido... Bueno, Tokio es la capital de Japón, y Kioto lo fue durante más de mil años, y ahí vamos a encontrar eh, unos grandes contrastes entre la gran modernidad y la tradición que encontramos en Kioto, que es una ciudad que se conserva perfectamente, porque fue de las pocas que no fue bombardeada de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para conservar su patrimonio. Entonces tú vas allí y te sientes eh, que viajas atrás en el tiempo. Eh, luego está Osaka, la que se conoce, se conoce como la cocina de Japón. Allí vamos a comer de maravilla. Y luego, nosotros siempre animamos a la gente a que busque algo un poquito diferente, ¿no? Aparte de las grandes ciudades, eh, por ejemplo, una escapada a los Alpes japoneses, a conocer aldeas, a conocer lo rural, o a la isla de Shikoku, donde hay un camino de peregrinación precioso para entrar un poco en contacto con el, la versión más mística de Japón. Se puede esquiar en, en la parte más norte del país. Eh, las islas de Okinawa son subtropicales para ir a la playa, buceo. Realmente, dime qué quieres hacer y yo te digo un sitio de Japón, porque lo tiene mística, todo.
3: importante. La espiritualidad. Muy importante. Fundamental. Yo siempre digo, queréis encontraros con vosotros mismos, buscar en Japón, porque es mucha historia, porque es mucho respeto, porque hay silencio con espiritualidad, no hay exhibiciones. Totalmente. Fantástico.
2: Eh, ¿Cómo está el turismo de Japón? Hablábamos... Creo que era 8 de, 8 de octubre, 11 de octubre, cuando se, se revolvió Japón, por ahí, ¿verdad? Cuando se el mundo y no sé si hay ya cifras de que ha vuelto la gente. Eh, españoles por ejemplo no sé si había, había vuelos directos yo no sé si se han recuperado ya o no eh,
5: sí
0: eh, el que... vuelo directo que había desde madrid únicamente con iberia todavía no se ha recuperado estamos deseando que iberia nos dé esa buena noticia claro. a lo largo de este o sea, año es de, que, imagino, para de, de que sin duda pero lo que sí que se está notando ya es que eh, el resto de aerolíneas aunque no vuelen <risa> directo están eh, aumentando el número de vuelos y ya tenemos cifras ya eh, cerca de 5.000 españoles han ido eh, en estos últimos meses no son cifras eh, todavía comparables a las de 2019, pero estamos muy contentos de ver que se está reactivando y, sobre todo, que al final un viaje a Japón, normalmente la media de tiempo de no organizarlo que hemos visto son seis meses. Entonces, si abrieron en octubre, cuando no se sabía exactamente qué iban a habitar, tampoco ha dado tiempo. Yo avisé en mi oficina que el día que abrieran yo me cogí las vacaciones. Mira. El 11 de octubre abrieron, <risa> yo el 11 de noviembre estaba volando a, a Japón. Japón. Eh, pero bueno, he que yo también ya conocía un poco el país, me es más fácil. Yo creo que a partir de ahora... Que no, lo que ¿Te lo a hacer encontraste meses, muy diferente? ¿sí? Mm, un poco, me lo encontré muy vacío de, sí. de turistas. Y que eso también, bueno... En hay que aprovechar
2: ver, hasta que se llene. Es una claro, o sea,
0: evidentemente yo estoy deseando eh, promocionar y que vaya toda la gente que, que a verlo porque en cualquier momento haya gente o más o menos da gusto estar en Japón, pero ahora también está muy bien claro. verlo con, con mucha menos gente porque notas la, la, la vida de las ciudades como es, ¿no? Y eso. Y hay gusta. que
3: ir con mucha paz y tiempo. Sí. No es un destino de sol y playa que puedes ir a ponerte moreno. Tienes que ir a entrar. Hay que dedicar días y volverás sí. muy rico no digo de dinero rico por dentro
0: totalmente de espíritu ¿no? no no y totalmente y, y no es un país para ir con prisas eh, no hay no hay que hacerse un hay que organizarlo desde luego y saber qué queremos ver pero bueno dejándonos tiempo para perdernos en el buen sentido para pasear por un santuario para sentarse a meditar en los templos que te, te, te invitan contemplar a eso contemplar qué Co cosas para
2: contar. totalmente acabé de mandar un mensaje a una compañera que quiere ir a Japón y a Laura que me, que me lleve me acaba de
0: por favor yo le espero en en la oficina cuando quiera para Nah, para contarle al menos cómo ir, llevarla, no sé si yo voy a tener los medios, Era, que vale, me encantaría. Oye,
2: pabellón, seis dicho aquí al ladito, pabellón que estamos seis, en el cuatro. Yo no lo he visto, no ha dado tiempo, porque uno viene aquí, entre pues unas cosas, Pues es
0: que venir pues, a verlo.
2: Es, hay un avance, ¿cómo es, el, cómo, ¿cómo es el stand?
0: Pues es muy, muy llamativo. Hemos dado un, un cambio en, en la decoración, que siempre, en los últimos años, nos están eh, tiraba más esa versión minimalista de Japón. Este año es muy colorido, eh, explota mucho eh, todo el arte japonés tradicional de, lo, de los sukiyo eh, de las estampas. Vamos a encontrar eh, en el stand... Eh, pues eso, grandes obras de, de maestros de las estampas y luego mucha decoración de los diferentes lugares de Japón que seguro que os va a dar muchas ganas de ir.
2: Mi hijo ya me ha pedido, fíjate que pequeño todavía, que verdad ocho años, estuvo aquí el año pasado porque venimos aquí el fin de semana para verlo un poco y nos acuerda de muchas cosas, pero, pero quiere ir a Japón otra vez a ver si está Pokémon.
0: Uy, uy, que se pase, que se pase. Que se
2: pase, que a lo mejor hay una sorpresa. Eso, eso, eso también, azeta, ¿eh? eso también sí. es mucho turismo. ¿eh? Eh, Laura Blocona, manager de la Oficina Nacional de Turismo de, de Japón en España. Ha sido un placer tenerte por aquí como siempre.
0: Muchísimas gracias. Conocionando
2: Japón, elegantemente vestida. Así que si esto es un aperitivo en avance de cómo va el, el stand, habrá que darlo. Gracias, Laura. Que vaya mucha gente a Japón.
0: Muchísimas gracias. Gracias.
2: Dioska, ¿se me ha hecho corto no? Cortísimo. Hemos estado de un lado para otro, viajando. Aquí en Radio InterEconomía vamos a seguir viajando, pero yo quería viajar más que lo vamos a hacer. ¿Vamos a ver Fitur un ratito? ¿Te sí, apetece? Fitur. ¿Cuántos fitures llevas? Yo llevaré unos 30. ¿30 fitures? Aunque ah, okay. sí, sí, sí. Nada más y nada menos. Vamos a ver Fitur. Nos vamos. Que llegan las 12 enseguida. Noticias a Radio Intereconomía. Después Rafa Jiménez. También aquí en directo desde Fitur. Y el resto de la programación que van a poder seguir escuchando hoy en directo. Desde IFEMA, desde la Feria de Madrid. Desde este pabellón 4. En marcha ya la 43 edición de Fitur. Hasta mañana a las 7. Adiós, sean felices.
1: Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i.
5: Un programa que deja las
1: cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología,